0: Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 8 juillet 2023. Je ne dirai pas bonjour à Germain aujourd'hui, on va plutôt lui rendre hommage parce que Germain euh, a décidé de quitter le Guide de l'Auto. Euh, Germain avait des, des projets personnels, alors euh, je n'aurai plus de co-animateur à court ou moyen terme. On verra qui se joindra à l'équipe éventuellement. Mais à partir d'aujourd'hui, ben je vais, euh, je vais animer l'émission du Guide de l'Auto seul. Euh, et je veux prendre le temps de remercier mon ami et ancien collègue Germain Goyer euh, pour tout le travail qu'on a fait ensemble. On a commencé l'émission du Guide de l'Auto ensemble il y a maintenant plus de quatre ans. On a fait 220 épisodes ensemble du Guide de l'Auto. Vous pouvez toutes les vous pouvez Vous pourrez réécouter l'ensemble de ces épisodes-là en balado, mais ça fait pas mal d'émissions à écouter et il y en a peut-être qui sont un peu moins d'actualité que d'autres. Euh, N'empêche, on a fait énormément de travail ensemble. Euh, évidemment, ben, euh, cette euh, ce, ce, ce travail-là a mené aussi euh, à la création de notre petit euh, live Facebook de La Grosse Brune qu'on va continuer de faire sur ma page Facebook, euh, soit le mardi, le mercredi, le jeudi, de façon sporadique. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, euh, vous pouvez nous retrouver là. Mais Germain n'est plus dans l'équipe du guide de l'auto. Alors, euh, merci à, à Germain encore une fois pour tout le travail qu'on a fait ensemble. On a eu énormément de plaisir et je suis pas inquiet. On va se retrouver dans d'autres situations euh, sur le plan professionnel euh, parce que Germain, c'est un passionné de voiture, alors je ne suis pas certain qu'il va aller nager euh, bien, bien loin. On disait à la blague qu'il qu allait peut-être euh, être un représentant Mary Kay pour pouvoir rouler dans un cadillac rose, mais je pense pas que ça va arriver. Euh, par contre, je dois dire que notre ami Germain nous a quittés dans un moment euh, quand même assez difficile puisqu'on est en pleine rédaction du Guide de l'Auto en ce moment. Euh, Germain avait euh, terminé la grande majorité de ses textes, mais il y a quelques textes supplémentaires qui nous sont tombés sous la main. Et là, on est dans le dernier droit euh, pour la rédaction du Guide de l'Auto 2024, euh, en train de faire beaucoup de recherches, en train de parler à des constructeurs automobiles qui conservent un maximum d'informations pour eux, alors faut gratter énormément, euh, mais on a quand même réussi euh, à contourner certaines règles. C'est toujours le début euh, du, euh, c'est toujours le travail qu'on a à faire que de d'essayer de, d'aller chercher l'information quand le manufacturier ne nous le ne nous la donne pas essentiellement. Euh, et je veux parler de Nissan qui, euh, évidemment, ben euh, euh, a mis du temps avant de nous donner un peu d'informations sur les prochains modèles qui vont arriver sur le marché en 2024. Essentiellement, on nous a parlé des modèles qui sont reconduits sans, cha change sans changement, pardon, mais euh, on ne nous a pas parlé de ceux qui disparaissent et c'est le cas du Qashqai. Euh, il y a deux concessionnaires qui m'ont confirmé personnellement que le Qashqai ne revenait pas pour 2024, 2023, c'est la c'est date dernière année de commercialisation, euh, et euh, l'ensemble des concessionnaires Nissan étaient déçus de cette décision-là, parce que le Qashqai, évidemment, se trouve dans un segment de véhicules extrêmement populaire, euh, bon, un véhicule rival, par exemple, du Honda HRV de la Subaru Crosstrek, de la Toyota Corolla Cross, ce genre de produit-là, alors le Qashqai, c'est important pour le constructeur Nissan, on décide de l'abandonner. Après euh, six ans de commercialisation, il faut comprendre que le Qashqai, c'est un produit euh, qui était initialement fabriqué en Angleterre. On avait déplacé la production du côté du Mexique. Elle s'est ensuite redéplacée en Angleterre. Et là, on a renouvelé le modèle euh, donc sur le marché européen et asiatique. Il y a une nouvelle génération du Qashqai qui roule depuis déjà pratiquement deux ans. Euh, mais euh, nous, on nous sert encore le Qashqai de vieille génération qui est effectivement vieilli, qui est mûr pour un changement, euh, mais on ne nous amènera pas le modèle de nouvelle génération qui coûterait probablement trop cher à importer ici euh, pour qu'il soit compétitif en matière de prix face à des véhicules euh, qui sont fabriqués euh, en Amérique du Nord ou du moins qui sont distribués euh, par des constructeurs qui ont des stratégies différentes. Alors Nissan veut évidemment, comme Honda par exemple, vendre un maximum de véhicules chez nous qui sont fabriqués en Amérique du Nord, que ce soit au Mexique ou aux États-Unis. Alors la stratégie de Nissan, ce sera euh, de renouveler le prochain Kicks qui sera tout nouveau pour l'année modèle 2025 mais qui devrait débarquer en cours d'année 2024. Un Kicks qui sera plus gros plus polyvalent, qui offrira les quatre roues motrices et qui viendra combler euh, l'absence du cache-caille. Donc, on, 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 fera, euh, on fera on on fera fera en sorte que le Kicks va niveler vers le haut pour peut-être abandonner le marché des véhicules d'entrée de gamme, qui est de moins en moins populaire, il hein, faut le dire, parce que dans le segment du Kicks, il y a quatre produits en ce moment Chevrolet qui vient de débarquer avec un nouveau Trax, il y a le Hyundai Venue, il y a la Kia Soul qui, elle aussi, vit sur du temps emprunté, et le ouais. Nissan Kicks. C'est tout. Alors, c'est une catégorie de moins en moins populaire. Alors, on comprend pourquoi Nissan tend à l'abandonner. Euh, on ne nous donnera pas l'impression qu'on l'abandonne, mais attendez-vous bien sûr à ce que le futur kick soit beaucoup plus cher que le véhicule euh, qu'on vend présentement, parce que actuellement il y a un Qashqai, ensuite le Rogue, ensuite le Murano, ensuite le Pathfinder, ensuite l'Armada. Alors, il y a une famille de, de VUS quand même assez complète, euh, mais évidemment, le Qashqai euh, va falloir euh, qu'on soit capable de fournir il va falloir que le nouveau kick soit réellement compétitif face à des produits comme euh, le Cross Cross-Trek, euh, qui est un produit super populaire là, on peut penser au 630 de Mazda il y, a, il y a énormément de joueurs dans ce segment là. alors euh, voilà pour Nissan qui va abandonner euh, le Qashqai euh, dévoilement cette semaine d'un véhicule que je trouve magnifique, on a annoncé ça il y a quelques jours à peine, l'équipe du guide de l'auto aura la chance d'aller le conduire euh, vers la fin du mois d'août du côté de l'Espagne, on parle du nouveau coupé euh, Mercedes-Benz CLE alors, euh, on a décidé d'éliminer le coupé de classe C et le coupé de classe E chez Mercedes-Benz pour ne lancer qu'un seul coupé, évidemment, qui sera offert aussi en déclinaison cabriolet. Euh, stratégie qui est très logique, si vous voulez mon avis, puisque euh, Audi et euh, BMW distinguent euh, les coupés cabriolets des euh, des, euh, des des séries 3, par exemple, et des A4. Donc, on a fait un, un coupé cabriolet A5 et euh, évidemment une série 4 chez BMW. Pour les coupés cabriolets en distinguant ça. Alors, Mercedes fait de même. Ce n'est pas la première fois qu'un Mercedes utilise cette stratégie-là. Il faut se rappeler que euh, à l'origine, c'était un CLK qu'on vendait. On avait décidé d'harmoniser par la suite euh, les gammes en créant un coupé cabriolet de classe C et un coupé cabriolet de classe E des véhicules qui se chevauchaient énormément et là, ben, on crée ce nouveau coupé euh, et cabriolet CLE aux lignes, carrément magnifique. Euh, alors ça, je pense que ça va faire mal euh, à la A5, à la S5 et euh, au BMW de série 4 parce que franchement, c'est un produit très innovateur, mais d'une élégance incroyable. Très hâte de conduire ce produit-là. Euh, ça fait du bien parce que les Mercedes-Benz se ressemblent toutes. Qu'on achète une classe C, une classe S. Euh, le look est c'est à peu près le même. C'est la même chose dans l'électrique. Alors ça, je trouvais ça particulièrement décevant. Mais n'empêche, avec ce coupé-là, ben on risque de se distinguer davantage. Et euh, si on jette un œil à, à l'Audi A5 S5, c'est encore une voiture qui est magnifique sur le plan du design, même si elle a plusieurs années dans le corps. Alors, j'ai l'impression que ce coupé Mercedes-Benz va bien vieillir, va bien passer l'épreuve du temps, alors que les berlines Mercedes-Benz se fondent un peu trop dans le paysage et manquent de personnalité, c'est mon avis personnel. Euh, on a annoncé aussi... Cette, cette semaine, et ça, on le savait un peu, mais quand même, on l'a officialisé, le grand retour du Toyota Land Cruiser. Alors, Toyota, qui oui, d'un côté, commercialise euh, euh, des véhicules hybrides, veut toujours être de plus en plus vert, même si on peine à, à connaître du succès avec des véhicules électriques, euh, ben, Toyota a annoncé le retour du Land Cruiser. Alors, un authentique 4x4. On n'a pas fait l'erreur de Chevrolet avec le Blazer, qui nous a ramené euh, un, un pseudo VUS, mais qui est essentiellement une voiture haute sur pattes, là c'est un authentique 4x4, euh, très carré, directement dérivé du Lexus GX qu'on a dévoilé il y a quelques semaines à peine, mais évidemment qui devrait euh, exploiter différentes motorisations et qui sera je ne veux pas dire euh, moins cher, mais quand même un peu moins euh, coûteux que euh, le Lexus GX, qui lui risque de frôler les 100 000 là, très facilement. Alors, le Land Cruiser, c'est un véhicule qui va se positionner au-dessus du Forerunner, qui lui va demeurer sur le marché dans sa forme actuelle pour encore combien de temps, on ne le sait pas. Mais euh, le Land Cruiser, ça sera un 4x4 un premium par rapport au Forerunner. Euh, très intéressant au niveau du format. Ça risque de connaître beaucoup de succès. On sait qu'aux États-Unis, c'est un véhicule qui se vendait énormément. Mais les dernières années de commercialisation de ce produit-là, euh, le prix était tellement exorbitant que les ventes étaient symboliques. C'était à peine moins cher qu'un Lexus LX570 duquel il dérivait. Par la suite, ben, on a vendu des Land Cruiser euh, des véhicules très, euh, très archaïques sur le plan technique, mais euh, qui ont été destinés uniquement au, euh, au secteur minier. Euh, chez nous au Canada, on en vendait même quelques centaines d'unités l'année passée, mais des véhicules qui sont vraiment réservés au secteur minier et qui ne sont pas vendus au public, mais c'est un Land Cruiser qui date de Mathusalem, qui a rien à voir avec ce qu'on va nous offrir. Alors, euh, le, le lancement officiel, ou le dévoilement officiel du Land Cruiser devrait se faire euh, au début du mois d'août de cette année, c'est là qu'on verra les images officielles, qu'on aura toutes les données, mais attendez-vous bien sûr à des motorisations turbo-compressées hybrides, c'est ce qu'on a glissé sous le capot du Tacoma, et on on peut s'imaginer que le châssis du Land Cruiser euh, sera le même que celui du Tacoma et du Lexus GX. Donc, il y aura un partage des motorisations. Et parce qu'on voudra laisser euh, un peu plus de place au Lexus GX en termes de, de, de prestige, parce qu'on voudra distinguer euh, les deux véhicules, ben il risque d'avoir un petit côté premium chez Lexus qu'on n'aura pas chez Toyota. N'empêche, euh, il y a une demande euh, en Amérique du Nord pour ce genre de gros 4x4-là. Euh, et si on réussit à offrir un véhicule qui est moins gourmand que la compétition, ben ça risque d'être très intéressant. Ne vous attendez pas toutefois à un véhicule qui va être rival, par exemple, d'un Jeep Wrangler. Moi, je pense que ça sera un véhicule un peu plus, euh, un peu plus familial. La vocation va être un peu différente. Et c'est probablement le prochain Forerunner qui risque de rivaliser directement avec le Bronco, avec le Jeep Wrangler. Euh, qui eux aussi connaissent énormément de succès. Euh, évidemment, ben, pas besoin de vous dire que Toyota ramène le long Land Cruiser parce que Ford a ramené le nom Bronco et parce qu'on connaît beaucoup de succès avec ça. Ça c'est évident. Euh, autre nouvelle d'importance, euh, il y a il y a quelques mois, on sait que euh, il y a eu une entente euh, euh, signée entre les gouvernements euh, canadiens et euh, Volkswagen pour la fabrication d'une usine euh, du côté de Saint Thomas en Ontario euh, et et euh, avant ça, bien, il y avait eu une entente d'un milliard de dollars entre le gouvernement canadien et euh, et Stellantis pour la fabrication d'une usine de batterie à Windsor. Et là, suite à l'annonce de Volkswagen, euh, où là, bien, ça impliquait une somme, euh, une somme colossale de, de plus de 10 milliards de dollars... Ben, Stellantis avait euh, freiné euh, ce, ce projet-là en disant, ben écoutez, si vous avez donné une telle somme à, à, à Volkswagen, pourquoi est-ce que nous, on y aurait pas droit? Euh, alors ça, ça a été un gros, gros, gros débat. Et là, l'annonce qui a été faite un peu plus tôt cette semaine, c'est que le gouvernement canadien, le gouvernement ontarien ont décidé d'ajouter... 15 milliards de dollars en crédit euh, pour la fabrication de cette usine-là. Alors, il y aura des crédits d'impôt, des crédits de taxes, totalisant ces sommes-là euh, qui seront accordés à Stellantis pour faciliter la fabrication de cette usine euh, toute neuve euh, en, du côté de, de Windsor en Ontario, pardon. Et là, ben euh, on risque de voir un chantier euh, dont la, la construction va s'accélérer très rapidement. On avait mis un, un frein à ce chantier-là. C'est une usine qui... Euh, ne se trouve pas sur le site de l'autre usine de Chrysler qui est à Windsor, c'est-à-dire celle où on fabrique les fourgonnettes euh, Grand Caravane et Pacifica. Est-ce qu'on freinera les activités de cette usine-là le jour où on va ouvrir officiellement euh, l'usine de batterie? Est-ce que la fourgonnette Chrysler vit sur du temps emprunté? Moi, je pense personnellement que oui, mais euh, ça, c'est des informations qui vont nous venir dans le futur. En attendant, il y a une autre usine de batterie de véhicules électriques qui euh, est mise en branle sur, euh, sur, le, sur le, le, le territoire de l'Ontario comme quoi ça devient une terre de prédilection pour les véhicules électriques.